0: Hola, ¿qué tal? Estamos con otro episodio de Sharing. El día de hoy estamos con un amigo de varios tiempos, ¿no? Sí, de desde tus inicios, ¿no? De siete la años, renovación, siete años Él es Andrés
1: Bravo, bienvenido Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Pues bien, a gusto aquí tratando de, de platicar <ríe> De algunas cosas contigo Y pues con toda la disponibilidad para eh, poder tener una charla Claro,
0: fíjate que este, se complicó para vernos Pero ya gracias a Dios este, ya nos administramos este, Eres psicólogo, ¿verdad? Así
1: es, tengo la licenciatura en psicología pues también hice por ahí una maestría en, en Ciencias de la Educación, actualmente estoy estudiando, no voy a decir qué porque no quiero hacer spoiler, ¿verdad? Porque este, aún no sé si lo termino, pero también estoy estudiando. Por ahí una carrera que, que me ayuda a complementar un poco la, la psicología, sí. Pero fíjate que uh, en los estudios en psicología lo que a mí me ha servido más es adentrarme a, a cierta teoría. Este, que pues prácticamente yo lo aprendí en la calle eh, leer precisamente eh, esta teoría que se llama psicoanálisis pues lo aprendí en la calle porque no en el sentido de la experiencia sino más bien es un tipo de lectura en la que es comentada y que este, Constantemente hay que estar ley ley ley. Entonces, lo que yo apropio como conocimiento de psicología es a través del psicoanálisis, que no precisamente lo, lo, lo aprendí en escuela, sino más bien como un estudio personal. Autodidacta, tuve que leer de manera. Oye, por ejemplo, en esa parte
0: tanto de psicología con la iglesia, ¿has tenido así como una limitante de saber de separar
1: o si ha te ha ayudado? Eh, bueno. Tuve un, un suceso curioso porque mientras yo me acercaba al psicoanálisis, me consideraba que cada vez me hacía más duro. Porque eh, dentro de incluso la historia del conocimiento, Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, fue un parteaguas en, en, en la historia del, del conocimiento, tanto en la psicología, en la psiquiatría, pero fue un un hombre este, muy muy estudiado en el que rechazaba totalmente la idea de, este, de una religión, porque él decía que la religión es nada más la sustitución materna y que solamente aquellos que están necesitados de una necesidad arcaica infantil se llegaban a la entonces cuando yo me sumerjo a psicoanálisis Empiezo a entrar en conflicto No precisamente desde la psicología Sino más bien del psicoanálisis Y creo que en un viaje que tuvimos ¿Recuerdas? En una, eh, en una avanzada No, fue un retiro de, de servidores en, en Cuernavaca Y íbamos platicando acerca de eso que, que yo me estaba acercando mucho al psicoanálisis no Creía, pensé que este era algo que iba a poder sobrellevar pero lo cierto es que no porque incluso después de siete años de estar leyendo psicoanálisis me siento como en un estoy pagando las consecuencias de ello sí, <ríe> sí sí he, he estado teniendo actualmente una se podría decir una uh, conversión una transformación en el que tiene que ver mucho la idea del psicoanálisis te voy a decir por qué eh, en el psicoanálisis uno de los conceptos fundamentales es hablar sobre el amor ¿no? y, y el psicoanálisis entiende que el amor es una necesidad en el hombre, pero es una necesidad que no precisamente tiene que ser saciada, porque si tú sacias esa necesidad de amor según el psicoanálisis, el psicoanálisis enajenas a la persona, haces dependiente y haces más necesitada a la persona de ese amor Entonces, eh, una de las cosas, una de las principales cosas en el psicoanálisis Es precisamente romper con esa necesidad de amor Pero eso te hace más frío <risa> este, Eso hace más frío y hace que eh, tú tengas una perspectiva diferente de las cosas Y, y yo creía, que en cierta medida, después de estar sumergido siete años casi en el psicoanálisis eh, creía ser experto en el tema del amor y resulta que hasta hace unos meses eh, el Señor, Dios me empieza a mostrar qué tan equivocado estaba, porque Él es el amor y, y en esencia Él es lo que necesitamos y si la, en, en el hombre el amor es una necesidad pero una necesidad que debe ser saciada tanto humanamente como divinamente pero el psicoanálisis descarta totalmente lo divino en cierta medida y, y, y trata de romper con esa necesidad del hombre en cuanto al amor entonces eso me llevó a, a caer en una idea existencialista de las cosas en el que no o casi nada tiene sentido para la existencia tanto eh, el amor como algunos conceptos fundamentales del hombre, como este, el deseo, eh, las pasiones, eh, el, el sentido de la existencia, es totalmente inexistente. ¿no? Para Freud, eh, el sentido de la existencia no existe, no hay un sentido de la existencia. Estamos aquí en el mundo eh, tratando de soportar nuestra propia existencia y todo lo que el hombre ha creado eh, ...es un intento de sobrellevar su propia vida. Este, sí, entonces... Eh, ...ha sido un poco complicado... ...porque... Eh, ...te decía... ...yo me creía un experto en este tema del amor... Este, ...tratando de rechazar... Eh, ...todas las ideas humanas acerca del amor... ...y... ...y yo creía que estaba bien... ...o sea... ...yo encontré el sentido de la existencia... Eh, en Freud al decirme que no había un sentido Porque al no tener yo mismo un sentido de vivir Dije, pues de aquí soy Porque verdaderamente si yo no tengo un sentido de la existencia Es porque no la existe ¿no? Y eso no me permitía ver personalmente lo que había en mí y eso me ha llevado a que en la actualidad este, tenga un proceso de, de despojar de incluso de mí mismo Para llegar a la idea de lo que verdaderamente es el amor
0: O sea que quieres decir que lo que dice Freud es ser más como que egocentrista para ti O sea, no ceder, el amor no es ceder No darlo
1: todo a la otra persona eh, Sino nada más para ti Sí, más o menos es un, es un tema bastante complicado porque en principio es negar incluso eh, un tanto la existencia de un amor eh, un tanto natural porque... Porque pues, se puede caer en cuentas de que el amor es un invento del hombre Un invento del hombre para este, soportar su propia existencia en la tierra y, y al ser un amor inventado, pues lo podemos manejar a diestra y siniestra ya Como nosotros queramos Y eso da parte, a por ejemplo, a todo lo que creemos actualmente Que el amor puede ser un amor homosexual, un amor entre... Este, un objeto y una persona es, Actualmente está muy sonado El tema de la, del transhumanismo De aquello de que si no me siento Este hombre No precisamente No, sé, no sentirme mujer o hombre Sino también decir Hoy me siento un gato Y, y puedo relacionarme con, con, con lo que yo quiero Porque todo es amable Todo puedo amarlo ¿no? este, Entonces eh, Estas ideas han hecho mucho daño Y, y sobre todo me han hecho mucho daño a mí en el sentido de que creo que empecé a ver las relaciones humanas y desde una parte muy fría, muy fría en el que me hice una coraza, me hice una barrera en no querer ni siquiera experimentar ni dar amor, eso me parecía a mí una idea muy tonta, el, el dar amor y recibirla, se me hacía una idea de personas... A los que clases, yo siempre decía, son para personas débiles mentales. <ríe> sí, porque, porque eh, meterse a la filosofía, al psicoanálisis, es ver que eh, el amor humano hace daño al hombre y que hay que buscarlas desde otras eh, maneras, como por ejemplo el arte la cultura y demás pero no nos damos cuenta o no se dan cuenta quienes están sumergidos en ese psicoanálisis que se hace una barrera enorme entre el amor humano que debe existir y que es fundamental para nosotros, entonces uh, sí fue difícil, eh, ha sido difícil porque estuve muchos muchos años dentro del psicoanálisis pero eh, ahorita que, que tengo una apertura a, a, a tener una relación íntima con Dios, muchas veces eso ha sido una barrera, porque yo me doy cuenta eh, que me hice un caparazón en el que no me permitía ni amar ni ser amado Y el problema fue que la razón... Cuando nosotros le damos la importancia a la razón, imagínate leer durante un tiempo, uno le empieza a dar más valor a la razón y, y quererlo razonar todo y querer pensarlo todo. Y, y eso hace que no te permitas experimentar lo que el corazón te dice. Y... Y cuando tú quieres empezar a experimentar un amor, no puedes porque empiezas a razonarlo todo. Empiezas a, a, a cuadrar todo en tus, en tus ideas y no te permites experimentar. Y algo que la religión, eh, eh, la religión nos enseña es que la fe y la razón van juntas. La razón del corazón y la razón de la mente van juntas. Cuando le damos la importancia a la razón, es raciocinio. Y, y el raciocinio está mal porque mata muchas cosas este, espirituales internas en nosotros. Y, y el psicoanálisis, en cierta forma, logró eso en mí. Dar mucho valor a la razón y nada al corazón. Sí, es la razón. Sí, así es. Y, 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 y precisamente eso me hacía creer que yo estaba bien. Incluso yo empecé a creer en, en la idea de que el amor humano no existe, es una construcción nuestra por lo tanto uno puede este, acercarse a cualquier persona y decirle, oye, hoy quiero tener relaciones sexuales contigo, ¿aceptas? Y si la otra persona acepta, Adelante, relacionate sin ningún compromiso Porque hay un común acuerdo Y no estás mezclando Ni, ni estás engañando a la otra persona este, En cuanto a sentimientos Y yo caí en eso Y, y yo lo enseñaba así eh, Yo les decía A algunos alumnos Que me dedico en algunas ocasiones A dar clases Decir, bueno, ¿cuál es el problema del amor? El problema del amor es que romantizamos todo pero si tú como hombre o tú como mujer llegas directamente a ellos y les dices Oye, ¿sabes qué? Me gustas, no estoy enamorado O incluso tengo una relación este, de noviazgo con alguien más Pero hoy quiero tener relaciones contigo, ¿aceptas? Y si sí si aceptan, pues bueno, se le da uh, esa apertura Pero yo siempre enseñaba, tienen que estar conscientes de qué es lo que quieren quieren solo sexo, eh, adelante hay consentimiento. Y yo fui cayendo en esa idea, este, en el que me podía acercar a las mujeres y decirles: ¿Sabes qué? No estoy buscando una relación, pero quiero eh, un momento de intimidad, y si nos gusta, lo volvemos a repetir, y si no nos gusta, pues eh, paso. Pero eso eh, era consecuencia, o, o, ha sido, o fue siendo consecuencia de. De, de esta idea de construirse en mí de que el amor humano pues es una construcción humana nada más que se puede manejar a diestra y siniestra y también fue construcción de una vivencia personal desde la infancia entonces fue como una suma en el que yo me doy cuenta hasta hace unos años lo mal que estaba eh, porque según yo era una persona clara, honesta, en las que no engañaba a las personas a través de los sentimientos. Yo iba directo, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres un momento? ¿Quieres eh, nada más jugar? Pues adelante, ¿no? Y no me había percatado que todo eso era porque en mis sentimientos, en mi raciocinio y por la vida este, personal había un daño en mí y que estaba dañando a las demás personas según yo estaba haciendo bien las cosas porque era claro y era honesto y era directo con las personas y, y no me daba cuenta del daño que a mí mismo me hacía y estuve por mucho tiempo así incluso teniendo una relación sentimental que, yo pues acudía a aquellas personas a los que sí yo sentía que tenían una atracción hacia mí aprovechaba eso y me fui dando cuenta posteriormente a que empecé a dañar o dañé a muchas personas dañé a muchas personas desde el aspecto emocional desde el aspecto sentimental por estar dañado sentimentalmente y emocionalmente pero tú no puedes lograr eso si, si no hay un trabajo contigo, si no, porque eh, la masculinidad del hombre, si no se tiene cuidado, eh, muchas veces lo podemos ver entre que entre más mujeres tienes, entre más hábil eres con las mujeres, eres más masculino. Y creemos y crecemos con esa idea. Pero no nos, no nos damos cuenta que eso también como a nosotros como varones nos hace mucho daño, nos hace mucho daño esa idea. ¿Por qué? Porque si como varones este, empezamos a, a, a caer en el rol del placer corporal nada más, también, también nos hacemos un vacío y sentimos un vacío. Recuerdo una vez eh, hace poco que en este, cuando yo estaba en esta idea de... de de ser sincero con las personas y, y diferenciar de que si solamente se quería un, un momento de placer una persona que, que aceptó que aceptó ese este eh, ese trato el decir bueno nada más nos vamos a ver para 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 satisfacer nuestros placeres eh, este, me decía mira yo veo en ti mucha herida en carne y no caigas en tener eh, a muchas personas, en eh, cuanto a, a relaciones sexuales, porque un día vas a levantarte de una cama este, y te vas a sentir vacío y peor de lo que te sientes antes Y pues, eh, todo eso eh, fue haciendo ruido en mí. Yo había rechazado totalmente la idea de Dios y la idea de la Iglesia, en ese entonces, por conveniencia que es más fácil darle rienda suelta a nuestros placeres corporales y carnales y, y pues es más difícil tener una creencia, ideal. Entonces, uh, todos esos, eh, todas esas cosas en las que eh, fueron haciendo ruido en mí de decir, bueno, tiene razón, las cosas tienen un propósito, tienen un sentido. Y decido, decido este, dejar a un lado eso y empezar a buscar un sentido a, a las cosas, un sentido al amor, un sentido a los placeres corporales, un sentido a la existencia, en el que había apelado mil veces de que no existía, había un sentido a la existencia, empiezo a buscarlo y caigo en el mismo lugar de donde yo siento que nací, nací espiritualmente. Que es estar frente a Dios Y empiezo A tener Un verdadero trabajo personal Un trabajo personal que no me lo dio Ninguna terapia psicológica Ni mucho menos el psicoanálisis eh, Que a pesar de estar Tantos años en psicoanálisis No me había dado Lo que encontré eh, Al al tener un trabajo personal pero no desde terapia sino más bien desde estar desde los ojos de Jesús y, y estar frente a los ojos de Jesús me enseñó a mí en primera a ver que lo que yo creía que yo era mmm, estaba equivocado que el único que sabía quién era yo que mis heridas tanto emocionales sentimentales, carnales este, no eran yo porque me lo había creído había creído que, que todas mis heridas, que todos mis errores era lo que yo era, lo que Andrés era pero estar frente a, a Jesús en el silencio me hizo ver dentro de mí que verdaderamente todas esas heridas no era yo que necesitaba ser sanado, a partir de ahí este, el Señor empieza a sanarme, sanó mi sexualidad, sanó mi masculinidad, en las que yo creía o afirmaba 100% que no tenía una herida, empieza a sanar en mí las ideas de, de, de que el, la existencia no tenía un sentido, y el trabajo que yo he tenido junto a Jesús ha sido un trabajo que creo que me atrevo a decir como psicólogo y como estudiante, como estudiante de psicoanálisis, ninguna terapia te lo hago. ¿Y lo que has pasado? ¿Tú recomendarías
0: tener contacto con psicoanálisis? ¿Una persona católica o
1: carismática? requiere de madurez? Requiere de madurez las personas que se han acercado a mí a pedirme ayuda para tener algún tipo de tratamiento psicológico. Hasta el momento yo no recomiendo otro que no sea psicoanálisis porque eh, a pesar de todo el psicoanálisis es una técnica de intervención muy seria. Muy seria en la que no va a jugar ni, ni, ni va a, a como a experimentar con el paciente el psicoanálisis sabe lo que hace cuando se lleva un buen, una buena formación entonces como tratamiento este, psicológico yo recomiendo el psicoanálisis pero este, ahora les digo es un tratamiento pero es un arma de dos filos porque tanto puede llevarte a, a estar bien que si sí lo hace pero también te puede inclinar en él Estoy bien, puedo hacer lo que yo quiera Y eso se puede llevar a dañarte de otras formas Entonces eh, a las personas que se acercan a mí a, a pedir algún tipo de apoyo psicológico Yo siempre recomiendo psicoanálisis Pero siempre el acompañamiento espiritual Es una cosa que, que debe estar uh, unida Que debe ir de la mano el tratamiento Incluso creo que para cualquier tipo de terapia, si, si el paciente no lleva también una, un tratamiento espiritual la terapia psicológica hace su trabajo, sí, pero incompleto. Sí. Quiero suponer que personas que están en
0: esa línea no han estado tal vez en decir, bueno, también esto es la parte de espiritualidad, pues hay varios a qué es lo que te hace diferente, que tú ya pasas desde el ya estás buscando la espiritualidad. ¿Qué fue lo que te pasó realmente? Eso fue lo que te dijo esa chava, de que hay algo que al final no vas a tener este, como una plenitud, no sé. Y los demás, ¿por qué crees que no han llegado a, a tener esa como espiritualidad? ¿O, o crees que también este, hay como un bloqueo de parte de decir, bueno, no lo necesito hasta que lleguen a un tope, ¿Tiene
1: que pasar algo malo? El, el problema del, del psicoanálisis es que eh, en filosofía, porque el psicoanálisis es más filosofía que ciencia, es que el, la filosofía puede eh, o te da la oportunidad de profundizar mucho en el ser humano, en el que se dan cuenta de que innegablemente hay una espiritualidad. Hay un espíritu y que el ser humano vive una espiritualidad. Freud, pues siendo un eh, neurólogo, filósofo, médico, este, reconoce este, esta espiritualidad pero lo hace desde una perspectiva de la cultura, para él alcanzar una espiritualidad no solamente desde la religión sino lo puedes alcanzar desde la cultura como desde el arte, el cine, la literatura, la escritura, desde la pintura eh, y eso corresponde a una espiritualidad en el hombre, entonces cuando uno se acerca a estas corrientes ser culto litera, este, literariamente es ser espiritual, entonces, el eh, psicoanálisis sí siempre habla de una espiritualidad, sí, pero una espiritualidad cultural. ¿Qué es lo que me lleva a mí a, a, a romper con esto? Mm, siento que, a pesar de, de, de querer ejercitar mi espiritualidad a través de la lectura, a través de, de, de la literatura, no había una plenitud en mí. En algo hacía falta. Y, y, y yo siempre enseñaba que, que la espiritualidad se podría tomar así desde la desde la literatura, leer mucho, saber mucho. este Y, y siempre lo enseñé así, pero dentro de mí había algo que no... No se complementaban y que tal vez trataba de convencerme De que la espiritualidad lo podía alcanzar a través de la literatura Y, y lo traté Traté de hacerlo Pero cuando ese vacío Llega No puedes simplemente agarrarte Un libro y ponerte a leer Para evadir ese este, vacío Necesita ver a Algún complemento y, y ese complemento Lo busqué tanto en los placeres carnales, en las adicciones, este, en las relaciones sentimentales, en la literatura, y no lo encontré. Oye, y tu familia,
0: porque bueno, yo sé que eres independiente, pero cuando estabas en esa, se puede llamar esa posición o esa mentalidad, ¿qué decían? Porque tu familia es religiosa de alguna manera desde el nacimiento.
1: Este, Uf. <risa> es un tema, este complicado que eh, Alben, antes de venir acá este, trataba ese tema con una persona eh, el tema de la familia eh, bueno ya que tocas ese tema es como un, un cuando, cuando uno se acerca mucho a la, al conocimiento a, a las lecturas a la filosofía pensamientos eh, de algunos filósofos uno se vuelve soberbio, no eh, deja de escuchar a las otras personas se empieza a creer, uno empieza a creer que siempre tiene la razón porque eh, lo hemos leído, porque lo he comentado porque este, ¿qué me vas a decir tú que no lees un libro? a mí que he leído varios <ríe> este y eso hace que, que también te encubras descubres, escondes esa parte este, en el que tal vez a través de tu historia familiar, a través de, de, de tu vida personal desde la infancia las relaciones con tus padres con tus hermanos se vuelve como un, una barrera en no querer ver eso, no querer ver la verdadera este, situación familiar, la realidad en casa, la realidad yo creo que lo que me sucedió con el psicoanálisis fue como un eh, hago una barrera en el que no quiero ver mi situación familiar y, y adquiero este conocimiento que me va a llevar a, a mí a ser alguien en algún momento y es falso, es falso porque ahora lo que reconozco son mis heridas mis heridas que, que, que traigo a través de, de situación familiar de la mente familiar y heridas que yo mismo ha provocado en mi familia este, con mi soberbia o querer buscar otros caminos querer experimentar otras cosas y, y que si yo no me hubiera acercado nuevamente a Dios y a la religión no hubiera podido ver esas heridas y quizás hubiera seguido dañando a mi propia familia eh, pero ahora me doy cuenta que, este, que no puedo seguir así. No puede seguir así la, la, la situación. Este, hay algo dentro de mí eh, que es divino. Hay algo dentro de mí que me da amor. Hay algo dentro de mí que me permite dar amor, que me permite sentirme amado y que tengo que transmitirlo de alguna u otra manera. Y ese propósito, ese sentido te lo da ni una corriente psicológica ni una teoría filosófica, sino te lo da el estar enfrente de aquel que es amor y Dios es amor.
0: Actualmente, entonces, de todo este proceso que estás viviendo, brother, ¿actualmente quién es Andrés? ¿Cómo te consideras? ¿Cómo te defines quién es Andrés Bravo? Actualmente, todo lo que ha pasado.
1: Uf, eso, la gran pregunta.
0: puedes con algunas palabras o no sé qué.
1: ¿cómo te definirías Entonces, te puedo decir como un contraste, anteriormente yo creía que Andrés Bravo era el conjunto de sus heridas heridas familiares, heridas sentimentales, heridas amorosas heridas con relaciones con los demás este, y ahora este, soy un Andrés que trabaja sentirse amado, y amar a la gente. y estoy hablando de un Andrés que busca la plenitud y la felicidad.
0: Y ese Andrés busca la plenitud y la felicidad, ¿qué onda con la renovación carismática? <risa> pues los inicios fueron ahí, bueno, desde que yo te conocí fue ahí, ¿no? Las animadas de asamblea...
1: Eh, sí.
0: En eh. sí la renovación qué onda? ¿Cómo, cómo la ves? ¿Por qué no es otra parte de, de acercarte a Dios y no en una pastoral? Ya sabemos que la parte de la Iglesia Católica, pero
1: ¿por qué en la renovación? ¿Por qué crees? Porque eh, siento que en primera, la llegada a la renovación mía, yo la tomaba como casual, porque a mí nadie me invitó a la renovación a mí nadie me habló de renovación carismática, a mí nadie me dijo ve a tal parroquia uh, intégrate a renovación yo dije por casualidad, este, un día que estaba muy desesperado encontré una iglesia y este, pregunté si existía algún grupo, alguna pastoral, y, eh, me dijeron que sí y que llegaron miércoles a la asamblea de oración y fue mi primer contacto de, de ...de la renovación carismática conmigo. Cuando yo llego por primera vez a la renovación carismática... ...la oración espontánea, los cantos gozosos... ...la adoración, este, la alabanza... ...fueron como una brisa... ...que empezaron a humedecer un desierto. Y la oración en alabanza... ...la oración de adoración... ...la alabanza misma me ha permitido a mí eh, ir sanando ir sanando totalmente sanando incluso aquello que yo no he podido ver aquello que, que que en mi mente ilimitada a pesar de pensar o creer que tenía mucho conocimiento no lo alcanzaba en, en una oración de alabanza en la renovación carismática suceden tantas cosas que incluso no por no tener una sensación o un, una experiencia sensible en el cuerpo, no quiere decir que las personas no se estén sanando sí, porque la, la, la adoración, la alabanza es como un rocío que va a empapar a quien esté a su alrededor y, y, y la renovación carismática me ha ayudado a romper con aquello que más difícil ha sido para mí, amar amar y dejarse amar y ser amado y llego a la, a la renovación y sin, no sé a dónde Dios me permita estar después pero, pero siento que Dios sí supo llevarme a donde sabía que yo iba a sanar aquello que, este, que ni siquiera tenía conciencia de que debía sanar. Oye, ¿y tú qué le
0: dirías a chavos que están metidos en, en psicología? en otra línea
1: para no perder esa línea desde lo que te ha pasado. Eh, en primera que la psicología te va a hacer ver que hay muchas verdades porque una verdad absoluta no existe. La psicología va a apelar mucho a que las verdades se tienen que adaptar a la necesidad del sujeto como decir, si para mí es verdad que no existe el hombre y una mujer yo puede ser un gato a pesar de estar en un cuerpo masculino eh, adelante siéntete un gato porque no hay una verdad absoluta puede apelar la, la psicología eh, pero lo que yo les podría decir es que la psicología es solamente una parte del ser humano, y la psicología desconoce en esencia qué es lo que es un ser humano, estudiar psicología es estudiar solamente una parte del ser, pero no es todo, no es la psicología, no es todo el ser, hay más, hay mucho más, y al ser la psicología una ciencia no se permite ver eso. En, en cierto grado la psicología cae en, un, en una especie de momentanidad de sacarte de una situación emocional difícil, mientras estás sufriendo te saco de ahí y ya después ves lo que haces entonces lo que yo le diría a los que estudian psicología es que hay una verdad absoluta y es una y y el querer saciarnos de conocimiento es andar buscando esa verdad. Como lo decía San Agustín, mi alma tiene sed y ti, no va a descansar hasta encontrarla. Y si un estudiante de psicología o incluso psicoanálisis sigue buscando la verdad, incluso aún creyéndolo que se posee en el psicoanálisis, les diría que no es esa la verdad. Que hay una, una gran verdad esperándonos para hacernos ver lo que es y lo que es el ser humano entonces el, cada estudiante de psicología debe de entender primeramente que la psicología es una parte del ser humano, que hay más, podemos hacer más eso me también es que reflexionar desde usted,
0: desde que te conocí, ya es un Andrés bastante es... No me hemos tenido esta charla, brother de... no, Hacía charla... falta Te <ríe> de... sí. agradezco mucho De todo lo que estás aquí compartiendo Y que yo creo que muchas de las personas que van a escuchar Les pues, van a ayudar Porque yo creo que también pueden tener algún tipo de crisis ¿no? de, de lo que esté pasando Y esto es que estás diciendo pues, Yo creo que va a ser una buena dirección Así que te agradezco mucho, brother Nada más para terminar me gustaría que nos compartieras Cómo te ves más adelante, como
1: en cinco años Cómo te ves tú Ok, ah, bueno, más que verme en unos años, quiero o me gustaría mencionar cómo me veo ahora en el trabajo que estoy haciendo. Quiero reparar el daño que hice. Este, ojalá, pues, no sé quién me pueda escuchar, pero si alguna persona a la que yo hice daño a través de sentimientos mal manejados, emociones mal manejadas, una masculinidad mal manejada, eh, le pido perdón Y pido perdón a todas las mujeres y personas Que, que pude haber hecho daño a través de eh, un egocentrismo una soberbia eh, Y pensar de que yo podía poseer el conocimiento absoluto verdad. Eh, y, y pues, ¿cómo, ¿cómo me veo hoy? Queriendo reparar Estoy queriendo reparar Le pido mucho a Dios que, que, que me encamine me enseña el camino a cómo poder reparar el daño que yo hice a través de mis propias emociones mal manejadas. Eh, estoy queriendo trabajar, voy a empezar a trabajar una perspectiva de la psicología que ayude precisamente a reconocer este, primeramente una masculinidad, una verdadera masculinidad y, y, y si en ese caminar también podemos ayudar a aquellas mujeres que han sido dañadas emocionalmente físicamente, sexualmente por hombres que no saben manejar su masculinidad este, poder ayudarlas y, y si yo puedo reparar de algún modo este, esto que tú me dices que ojalá y algo de lo que pude haber dicho le pueda ayudar a alguien más es un paso a poder reparar ¿cierto? el daño que hice a otras personas y claro, es una, es una sanación interna porque Estar preocupado por sanar a la herida de las demás personas es una sanación propia. Entonces ofrezco mis servicios, ofrezco mi apoyo este, en una charla, eh, no precisamente en una terapia psicológica, este, en una charla personal, eh, incluso en una terapia psicológica misma, eh, en el que, pues bueno, eh, sin ningún costo, o incluso poder buscar o encontrar una forma de, de reducir los costos, más para poder ayudar a restaurar una psicología que tenga que ver con una psicología humana que, que complemente y no una momentánea, que solo ayude a beneficio. Entonces, en este momento más que verme en un futuro Es estar en un proceso de reparación este, Tanto en mí mismo, que es un trabajo personal Pero también poder guiar o dirigir a aquellas personas Que, que sufren a través de malos eh, sentimientos, malas emociones Problemas psicológicos y, y que pues tengo las dos perspectivas La perspectiva es, eh, bueno, no sé cómo decir racional y la divina, ¿no? Porque eh, ante lo que venga me quiero tomar de aquel que es amor y, y entender que lo que necesita el ser humano es amor, pero también un amor que complemente lo humano y lo divino.
0: Genial, bro. Entonces lo que dices de en ese proceso de reparar yo creo que todo laico se nos olvida eso porque es, es un proceso de conversión todos estamos en la conversión y como que tú lo haces más consciente en eso y puedo, tal vez se escucha mal comparar con otras personas pero las otras personas no están luchando en cambio, tú ya haces esa conciencia lo quieres reparar y eso es lo que nos ayuda a todo laico ¿no? en esa parte agradezco mucho Andrés, que Dios te bendiga mucho yo creo que esta práctica tiene que salir mucho más porque estos minutos han quedado muy cortos por sale creo
1: que sí, con mucho gusto, estamos para servir
0: gracias, nos vemos De nuevo.